0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はブレッドトレインという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。<音楽>それではこのブレッドトレインの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2022年のアメリカ映画で上映時間126分ですね。映画のあらすじですけども、不運な殺し屋のレディバグというですね、男は仲介役マリアの指示でですね、東京発京都行きのですね、高速列車に乗り込むと、そこでレディバグはですね、ブリーフ系スを盗み出すというですね、非常に簡単な仕事を任されていたんですけども、他にもですね、殺し屋がたくさん乗っているということで、なかなか電車を降りられないというですね、作品になりますね。でこの映画はね、原作がですね、なんと日本のね、伊坂幸太郎が2010年に発表したサスペンスミステリー小説のマリア・ビートルの映画化ということですね。それではスタッフですね、監督がデビッド・リーチですね。この人はですね、なんといってもブラッド・ピットのスタントダブルとしてですね、5作品ですね、ファイトクラブから5作品やった人というところでも知られていますし、えー、なんといっても2014年ですね、ジョン・ウィックという映画でチャド・ツタイルスキーとですね、共同監督を務めましたね。この時はね、ノンクレジットでしたけどね。で、初めてクレジットされた監督作っていうのが次のアトミック・ブロンドと、で、以降はデッド・ブール2、ワイルド・スピード・スーパー・コンボとですね、ヒット作の続編を任されて、そして本作という形ですね。で、プロデューサーはアントン・フークワで、音楽がに来る一寸撮影がジョナサン・セラーと。いやそうですねレディー・バグ、主人公演じたのがブラッド・ピットですね。主演での出演となるとですね、アド・アストラ以来3年ぶりですね。で、そのアド・アストラと同じ年に出演をした、ワンス e ポン o n a イ i m e in h a でアカデミー賞の助演男優賞を取ってるというところがありますけども、まあ、なんといってもね、このワンス e ポン o タイムインハリウッドではですね、レオナルド・ディカプリオが演じる俳優のスタントマン役というね、映画でしたけれども、まさにね、本作のデビット・リーチとブラッド・ピットの関係がまさにね、この逆というかね、まあ、そういうところも面白いなと思いますね。でそれからプリンスというですね、名付けられたですね、女の子役ですね、ジョイ・キングが演じましたね。まあこの人はね、子役時代からキャリアを重ねていてですね、なんといっても面白いのは本作と同じですね、都市にザ・プリンセスという映画に出てるというところも面白いし、まあなと言ってもね、名字がキングですからね、なかなか面白い設定だなと思いましたね。それからタンジェリンを演じたのがアーロン・テイラー・ジョンソンですね。彼というと、キックアスの主演とかね、ノクタルナルアニマーズとか、テネットとかね、応募大作出てる人ですね。それから、レモンを演じたのが、ブライアン・タイラー・ヘンリーと、それから、木村雄一を演じたのが、アンドリュー・ポージという人ですね。この人はイギリス生まれで,でですね、お父さんが日本人で、お母さんがイギリス人というですね、ハーフなんですね。ちなみにですね、日本が舞台になった G.I. ジョー、寿司国のスネクアイズにも出演をしてましたね。で、それからこの木村雄一のお父さんを演じたのが真田広之と、そしてホワイトデスを演じたのがマイケル・シャノンですね。そしてマリア・ビートルというね、主人公に指示を出す女性を演じたのがサンドラ・ブロックで、ホワイトデスの息子を演じたのがローガン・ラーマンですね。ローガン・ラーマンはね、フューリーでブラッド・ピットとも共演してますね。そしてホーネットを演じたのがザジー・ピーツというところですね。でこの映画の撮影ですけどもコロナ禍での撮影ということで、まあ、日本でロケっていうのはされなくてですね特別にセットを組まれたものがありましてですね、まあ、そういったメイキングの映像なんかも YouTube で公式のもの上がってるんでですね見ていただくと面白いと思いますねで本作の興行成績ですけれども予算大体9000万ドルぐらいとでアメリカでは8月の初週に公開されてアメリカだけでたい8000万ドルぐらいということですんでちょっとね物足りない成績かなという感じはしますけどもねで世界では、まあ、すでに上回ってですね一応世界の方での売りの方が今は多いという感じで1億7000万ドル突破という感じですね一応この夏アメリカ最後の超対策ぐらいの位置づけだったかなと思いますけどねそれではではすね、この映画の見た感想の話をしたいと思いますけどもまずね一言感想を言うとしたら細かいことは気にせずに突き進んでいく痛快な一作という印象ですかねブラッド・ピットがねインタビューでも語ってましたけどもコロナ禍でですね非常に世界中が陰鬱な雰囲気を覆っていたという中でですねまあそんな中に出会ったこの脚本で非常にね笑ってでなんとか映画化したいということで映画化にたどり着いたというですね作品なんですねまさに世界に必要なのはこれなんだというふうにですね言っていたようにですねまあ非常に多くのように死人が出る映画ではあるんですけどもとにかく細かいことは気にせずに突き進んでいくというですね、まあ、非常にねあのパワフルでですね非常に明るい作品に仕上がってるかなというふうに思いましたねでこの映画はねあの原作があるという話先ほどしましたけども私もですねこの映画鑑賞前に原作を勝って読んでみましたいさかこう太郎というとですね、比較的2000年代半ばぐらいからですね、2010年代前半ぐらいまではですね、もうとにかくね、出す小説をほとんど全て映画化するぐらいのですね、形でですね、私も結構一時読んでたんですけどね、このマリアビートル読んでなかったので、この度読んでみましたが、文庫本でもですね、592ページというですね、なかなかの長編でしたね。まあ、ただね、そんなね、長編といえどですね、難しい話で出てくるわけでもないんで、非常にスラスラ読める小説だなという印象でしたね。ただ、初対面の人でこんなになかなか喋るかな、みたいなことはね、ちょっと思いましたけどね。実際ですね、登場人物がですね、なんでこの人に俺はこんなに喋ってるんだろうか、みたいなね、セルフツッコミを入れるようなところもあったんで、まあ、それは分かった上でというね、小説だと思いましたけどね。で、原作ではですね、主に5人ぐらいのキャラクター視点で、ある程度語られていくと、次のチャプターで別の人物視点になっていくという感じですね。なので、ある出来事をですね、別のキャラクターで語った後にですねまた別のキャラクター視点に行ってまた遡ってその同じ出来事をこの登場人物視点で語っていくというようなスタイルあるいはそのまままた先に進んでいくというような感じの小説なんですよねでそれをですねある程度映画には置き換えていたかなとは思いますけどもこの映画特に序盤の情報量の多さっていうのはかなりね原作魅力の人にはきつかったかなと特に字幕で見た人とかにはなのでもしねこれから見るって人にはですね公式サイトにですね相関図確か載ってたと思うのでまあ、それれ見見てかからにに行くのがいいいいいもししないなという,ふうには思いました、ね、で、原作を読んだ人は多分感じたと思いますけども、こんなに原作のネタ使ってんのってぐらいですね、非常に細かいネタまでですね、かなり使われてまして、なんといってもね、機関車トーマスのネタなんかもね、原作通りですからね、これはちょっとびっくりかなと。ちなみに、機関車トーマスっていうのはね、イギリスの作品なので、このレモンとダンジェリンがイギリス生まれっていう設定になったんだと思いますけどね、まあ本当にね、細かいネタもね、使ってる箇所がたくさんあるので、後でね、原作小説を読んでみるっていうのもありだと思いますね。これって原作にもあったんだっていうのはですね結構たくさん発見できると思いますんで。まあ、検索を後からも読んでみてもいいかなと思いましたね。で、本作ではですね、この新幹線がですね、おそらく名前使えなかったので、日本高速鉄道というね、表記がありましたけれども、東京発京都行きの列車ゆかりという名前になってますね。で、原作ではですね、東京発盛岡行きなので、まあ、おそらく京都とかの方が分かりやすいからってことでこっちに変えたなと思いますけどね。で、しかも夜に出発して京都に着くのが朝というですね、まあ、どんだけ時間かけて移動してるんやっちゃ話なんですけども、列車の停車駅は新幹線と基本的には一緒でしたけども、まあ望みの停車駅にプラス浜松と米原に降りるというですねなんか謎の停車駅がプラスされてるって感じでしたけどね日本人からするとでさらには映画の上映時間と東京・京都間の移動にかかる時間がほぼ同じという感じにもなってますねで本作では一応ね架空の列車ということなので、まあ、例えばねなんかバーみたいなのがある車両とかですね、まあ、車内販売用のですねあの商品をですね、まあ、いろいろ陳列するような場所とかねあんなに広いトイレとかねないなというところもあるしあとは、ね車掌が切符の背景にはねもう来ないですしねしかもね乗ったばっかりのね木村にですねいきなり車掌がね切符見せろっていうのもねなかなかでしたけどもあとはね全車両がですね一律だとおそらく映像的な変化がないということなので、まあ、いろんな車両をですね登場させてるんだろうなとまあ、それこそですね、クワイエットカーというね、死後現金の車両からですね、もう着ぐるみなんかがいるですね、照明も非常に派手な車両なんでですね、登場すると、まあ、いうところで、映像的な変わり映えがするようにというふうなですね、工夫をしているのかなと思いましたね。あとですね、原作では盗み出すのがスーツケースなんですけども、本作ではブリーフケースに変更されてましたね。スーツケースだったらですね、座席から離れた荷物置き場に置いておくっていうのは理解できますけども、ブリーフケースにしちゃうとね、なんでわざわざ荷物置き場に置いてるのっていう違和感はちょっとね、ありますけどね。あとは原作のですね、出てくる王子というキャラクターがこの映画の中ではプリンスという名前になってるんですけども原作には王子というこれは王字のですね中学2年生の男の子なんですよねでそれをですね性別を女性に変更して大人の女性にしたというとこですよねで原作はですね、この王子と木村の話っていうのはかなり過去に遡って描かれますので、まあ、この映画のような感じでは全然ないので、この二人のキャラクターをもうちょっとね、見たいという人は原作を読んでみた方がいいと思いますね。まあ、この王子ってキャラクターはね、原作では非常にね、憎たらしくてですね。まあ、本作の憎たらしさはもっともっとねあの、あってもよかったかなと思いますし、あとはこのですね、王子ってキャラクターが結局原作ではね、その、大ボスと全く関係ないキャラクターなので、ある意味、明確な目的があるっていうですね、キャラクターにしたことでですね、この憎たらしさがちょっと減ったなという印象はね、原作読んだ身としては思いましたね。あとは原作では峯岸が組織のトップなんですよね。で本作ではその峯岸を殺した男がホワイトデスというですね黒幕でですねその男を倒すためにいろんな奴らがいるみたいなね形になっていると。で結局このメインの登場人物全員がある程度つながるようになってるんですけども原作ではもうつながらないところは全然つながってないというところなんで、まあ、ちょっとね、まあ、強引に全員無理くり結びつけすぎかなという印象はありましたけどね。あとは原作ではですね、終着駅で降りてからってのは比較的ね、そんなにあのアクションとかがあるわけではなくて終わるんですけども、まあ、本作での京都駅についてからの展開っていうのはもう本当に完全にオリジナルという感じですね。それでですね、本作のまあリアリティーラインの話をしたいと思うんですけども、本作は何と言ってもコメディ映画だし、まあ、細かいことは気にしないでねっていうようなところを割と序盤から明確に明示してますんで、まあ、いろんなツッコミを入れていっても正直きりはないと思いますね。もう車内でですね、殺し屋たちが大暴れしようがドアぶっ壊そうがですね誰も何も言わずにですね次の駅までどんどん進んでいくという感じなのでまあ、とは言いつつもですね、あの、狼っていうね、あの殺し屋をですね、あのレディバグが殺した後ですね、もう散らばったガラスとかをね、一応片付けるっていう描写をね、最初は入れてるってところが何気にいいですよね。で、あとはね、車掌が2回ぐらいか、3回ぐらい出てきたかなと思いますけども、まあ、この映画は、その、殺し屋ばっかりなんですけども、その殺し屋じゃない別の邪魔者という意味では、結構この車掌のキャラクターはもうちょっとね、行かせそうだったなというふうな気はしましたけどね。あとはですね、もう停車したですね、新幹線からですね、え突き落とされた炭治リンがですね、走り始める新幹線の最高峰に飛び乗ってですね、まあ、そのガラスを割り破ってですね侵入してくるというですねまあ到底ですねこんなことはありえないというですねところがあるんですけどもまあ本当にねこんなことはありなんですよね。さらには列車がですね、ラストも大破してしまってもですね、メインキャラクターが全員生きてるというね、むちゃくちゃな展開と。あとはね、列車を緊急停止させようとしてですね、レディーバグがね、配線をいじるっていう場面がありますけどもね。まあ、よくね、昔の映画にあったやつですね、車を盗む時とかにですね、車のですね、下をですね、ちょっとね、えー、開けてですね、線と線をですね、くっつけるとね、あのエンジンがかかるみたいなのがありますけども、それと同じような理屈というね、なかなかこの映画でやるかっていうところもあるわけですけどね。まあこんな感じの具合なので、まあ、この映画は基本的に本当にね降りることができないというね主人公がこの弾丸列車がどうやらですね終着駅を通り越して暴走を始めちゃうと一応ねこの列車のですね、の表記にはね、終着駅が新大阪になってるんでね、京都じゃないのかって話なんですけども、まあ、この列車がね、暴走して、しかもですね、同じ線路内にある列車に衝突するとですね、まあ、衝突された列車が吹き飛んでいって、で、主人公の乗ってる列車はもう全く脱線することなく先にどんどん進んでいくというですね、まあむちゃくちゃですね、も、ま、う、あ、本当にこれもこそですね、弾丸列車ですよね。そしてですね、緊急停止がなんとか作動したですね、列車が脱線して、まあ、京都の街に投げ出されると、まあ、本当にね、あの現代に回るようにですねブレッドトレインということで、この弾丸がですね、まあ、どんどん突き進んでいくような面白さっていうのがこの映画の魅力かなと思いますね。で、それから本作は日本が舞台ということでですね、まあ、日本のある風景だったり、まあ、日本人だったりが登場するわけですけれども、まあ、案外ね、日本の風景的な部分でいうと、割と序盤ですね、冒頭の東京駅に行く直前の屋台の感じ、こういうところはおそらくちょっとね、ブレードランナーなんかも思い出すところではありますし。でまあ、架空の日本像という意味ではですね、まあ、制作者側の意図したものだと思いますんで、まあ、あまりにね、リアルな日本像を描いちゃうと、まあ、本作のリアリティラインとの間にもですね、ギャップが生まれるかなと思いますし、あまりなリアルな描写にこだわっちゃうっていうのもですね、細かいところでそれは違うみたいなですね、話になっちゃうので、まあ、これぐらいかけ離れてるとちょうどいいのかなと思いましたね。あとはね、あの、舞原駅の場面ですね、高架下がなんか雲海みたいになってましたけどね、どんな田舎やねんちゅうね、話でしたけどね。あとはね、もももんというですね、ゆるキャラがね、登場しましたね。これがおそらくね、東京オリンピック・パラリンピックの公式マスコットのソメイティにね、似てるんじゃないのっていうね、話もね、ありましたけれどもね。あとはですね、日本が舞台ですけども、ほぼ全員が英語喋ってるという感じでしたね。まあ、乗客とかの日本人にもあまり目がいかないような工夫もしてたかなと。極力ですね、そういったところにフォーカスが合わないような工夫もしてましたね。で、真田広之以外のところで言うと、乗務員がですね、まあ、レディーバグと単純の戦いを止めてしまう場面ぐらいしか、日本人キャスト、あるいは日本語が出てこなかったかなと。あとはそうですね、スマートトイレの場面とかですね、まあ、レディーバグに対してね、何度もドアをノックする日本人女性がね、いましたよね。で、その人に対してね、レディーバグがね、日本人は遠慮深くないんじゃないんかっていうようなところをね、言うところもありましたけど、長いのもいいですね。日本人だからといって、全員が礼儀正しいわけじゃないと。車掌さんもそうでしたね。お辞儀しないのかみたいなことをね。突っ込んでましたけどね。あとですね、一応批判としてですね、本作が日本が舞台なのに白人が主人公だということでですね、一部のですね、アメリカ内で批判があったそうですけどもね。まあこれはあのね、グレートウォールの時ですね、中国が舞台なのにマット・デーモンが主演したことでも言われましたよね。まあ決してね、日本人馬鹿にしてるような映画でもないと思うんでね、まあそんなに青筋じゃなくてもいいのになというふうには思いますけどね。まあそれから本作はまアクション映画ということでですね、まあ、デビッド・リーチ監督っていうのは基本的にずっとアクション映画撮ってる人ですけども、まあなんといってもね、ジョン・ウィック、それからアトミック・ブロンド、まあ、こういったところで、まあ、確かなアクションの才能、まあ、チャド・スタイル・スキーの影響も大きいですけども、まあ、その2作品に比べると割とぶっ飛んだ映画なのでニュアンスとしてはデッドプール2とかワイルド・スピード・スーパーコンボに近いような感じかなというところですねで登場する武器もね非常に多彩で、まあ、拳銃からナイフから日本刀から駐車針ブリーフケースとかですねお箸とかですね蛇とかねいろいろ出てきますねでさらには、まあ、京都駅に降り立ってからのですね、映画オリジナルの展開ですけれども、まあ、ここがね、アクションとしてのクライマックスという形で、今までのアクションにはなかった爆破とかですね、破壊とか、まあ、そういったものがね、どんどんどんどん展開していくと。で、なかなかね、電車を降りられなかった主人公がですね、爆風に飲まれて、また電車内に押し戻されるところなんかも笑える感じになってましたね。で、そこからですね、ラストもまたですね、列車が走り出してですね、まあ、停車中の列車も吹っ飛ばして、まあ、壁にに突して京都のの列車が飛び散るととまあその大事故でも誰も誰いいな,いいないと基本的に本作では死ぬ奴が全員自分の使ってる武器で死ぬというですね、えー、ところもですね、伏線としてラストでしっかり回収してですね、ホワイトデスは自分の持ってた銃で死んじゃうというところもね、いいんですけども、まあ、それだったらラストでプリンスが死ぬ時も同じような形にしてほしかったかなとは思いましたけどもね、まあ本当にね、こういう感じで理屈抜きに突っ走っていくというですね、まあ、この強引さこそこの映画の良さかなと。まあちょっとね脚本としてですね荒いなという部分は確かにありますけどもまあそういったものをですねマスクするぐらいの力強さはあるかなと思いましたね。まあそれからキャストの話ですけどもやっぱりなんといってもブラッド・ピットの魅力ですねもう60歳近いブラッピッカですねまあこれほどまでにチャーミングなキャラクターを演じてるというところがね本作の魅力のね大きな部分を占めてるわけですよねまあなんといっても若々しいしですね憎めないというねキャラクターですねでこういったキャラクターを演じるのも非常に久しぶりでかなり珍しいことですよねブラッド・ピットのキャリアを振り返ってみてもこの主人公に近いキャラクターっていうとおそらくもう遡ってもミスターミセス・スミスとかザメ騎士ンあたりぐらいかなというふうに思いましたね。で、コメディ演技でもぶっ飛んだ演技してたら映画っていうと、まあ、バーンアフターリーディングとかがありますけどもね、あそこまではもちろん行ってないし、あとはトゥルブ・ムンキーズみたいなね、ちょっと精神病を抱えてるんですね、感じとかもまたちょっと違うわけなので、またね、新たなブラッド・ピットの姿を見れたかなという感じがしましたし。まあなんといってもね、この映画のラストですね。なんとか助かったレディーバグのところへですね、ずっと指示を出していたですね、女性ですね、マリアですね、サンドラ・ブロックが演じるキャラクターがようやく登場するわけですけれども、まあそこのですね、マリアを見た時にですね、非常に安心してね、まあ、涙ながらに話す場面っていうのがね、非常に印象に残るものでしたね。かつての映画だったらヒロインがやっていたことを、このですね、男性の主人公にやらせてるというところがね、なかなかいいなと思いましたしね。あとはですね、まあ、この映画のコメディで一番映画館で笑いが起こってたのは、あの列車がですね、激突をして、まあ、振っておくところでですね、スローモーションになるんですね。そうするとですね、ブラッド・ピットが体投げ出されてですね、まあ、車両と車両の間をですね、こうスーッと飛んでくるわけですよね。まあ、そうするとですね、頭になんかポットが当たるっていう場面がありましたけどね。あの間抜けな感じとかなかなか良かったですね。で、まあ本作はね、基本的に主人公ついてないというね、設定なんですよね。で、このニュアンスに関しては、原作の方がもっともっとですね、如実で、もっともっと自虐的なんですよね。で、当初はですね、この映画のプロデューサーのアントワン・フークは、ダイハード的な作品として映画化を考えてたらしいんですよね。確かにですね、電車内という限定された空間で、不運の男が事件に巻き込まれると考えればですね、まあそういうふうな作品に仕上げていこうというですね、意図はわかるかなと思いますね。まあ、ただですね、話が巡り巡って、まあこういった感じの作品になったという感じですね。まあ本当にね、電車というですね、限定された空間内に、もう敵があちらにもこちらにもいるという状況ですよね。で、原作もね、まあ敵を欺くみたいな工夫をする場面っていうのはありましたけれどもね、もうちょっとね、電車内というですね、主人公が不利になり得そうな展開っていうのをですね、もう少しですね、使ってもよかったかなとは思いましたけどね。あとはブラッドビット以外のキャストに関して言うと、タンジェリンとレモンのコンビもめちゃくちゃ良かったですね。まあこういった映画の中にね、なんか兄弟愛みたいなのきちんと感じさせるところなんかも良かったしまあそれ以外のキャラクターもですね非常に魅力があってですね特にねサナイダー・ヒロイキなんかもねかなり大きな見せ場も用意されてましたしねマイケル・シャノンのですねまあいかにもな悪役感とかもねまあ素晴らしかったんじゃないかなと思いましたねまあ、それから先ほどダイハードの話しましたけども、この映画のね、他の作品との共通点みたいな話をちょっとしたいんですけども、ちょっとタランティノの話はちょっとこの映画抜きにしか語れないかなと思いますね。まあ、なんといってもね、原作もそうなんですけども、チャプター分けして話が進んでいくというですね、犯罪者の、まある種のミステリー。なわけけですけれども、まあ、原作のマリア・ビートルもですね、割とパルプフィクション的な要素っていうのはあったと思いますし、で、映画化された本作においてもですね、結構時系列があちこち行くというところなんかも、まあそういったところの影響はあるのかなと、それからなんといってもタンジェリンとレモンというですね、白人と黒人の2人組といえば、パルプフィクションでのジョン・トラボルタとサミュエル・エル・ジャクソンを思い出すわけですし、あとはですね、ホワイト・デスの息子が死んじゃったと。で、その息子をですね、この二人が覗き込むショットなんかもですね、タランティーノの映画。まあ、これはレザボードックスのトランクを開けた時のショットに方が近いかなと思いましたけどね。あとはこの映画は日本と出てきますけども、パルプイフィクションでもですね、ブロス・フィリーズが日本と振ります場面ありましたしよね。それから日本が舞台で日本の楽曲が流れるなんていうところで言うとやっぱキルビルですね。ちなみにこの映画では日本の楽曲4曲出てきたと思いましたね。カルメン・マキの1969年発表の時には母のない子のように、それから朝子のラミキののののヒーロー、ロそそして坂本本れれから本作たために描き下ろろされた奥田民代のキルミプリティとというところですね。あともう一つ言っとかないといけないのは何と言ってもマイケル・シャノンの見た目のタランティーノ感ですね。まあこのキャスティングもおそらく意図的なものがあるのかなと思いましたね。あとの作品の話するとちょっとガイリッチの話もちょっとあるかなと。ラストに色々とですね集結してくるというところで言うとおそらくガイリッチのロックストックトゥースモーキングバレルズとかあとはですね、その作品を気に入ったブラッド・ピットがガイ・リッチと,と組んで映画化したスナッチですね。まあそういったところなんかも思い出す部分ではありますね。あとはですね、このチャンネルでもこの前取り上げたザロスト・シティのキャストが何と言ってもこの映画3人出てるわけですね。ブラッド・ピット、サンドラ・ブロック、それからノンクレジットでしたけどもチャニング・デイタムと。まあ、チャニング・ティータムが読んでいる本ってのがあのザロストシティで主人公のサンドラ・ブロックが作家の役でしたね、そのサンドラ・ブロックが書いた本を読んでるという設定になってるし、あとはフィジー・ウォーターっていう、ね、ペットボトルも出てきてましたし、なんといってもそのフィジー・ウォーターのペットボトル視点で物語を振り返るところなんかもね、なかなか面白かったですよね。でね、この伊坂幸太郎の原作がね、まさかハリウッドで映画化されるなんていうところはね、非常に驚きではあるんですけども、日本の漫画とかアニメがハリウッドで映画化っていうのがあるんですけどね、なかなか日本のですね、小説の映画化っていうのは少ないですね。この10年で振り返ってみても、おそらく、ライトノベルでしたけどね、「オールユーニードイズキルとかあとはね、もう昔の小説ですけども、遠藤周作の沈黙ぐらいかなというところなんで、日本の小説が原作となったハリウッドの超大作の映画化なんてことはですね、そうそうないことなんでね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、劇場で楽しんでいただくのがいいかなというふうに思いましたね。ということで今回は作品紹介としてブレッドトレインという作品を取り上げました。まあ、この映画はね、コロナ禍ということでそういった陰鬱な雰囲気を吹き飛ばすという作品の制作意図というところがですね、まさに体現された作品かなと思いますし、まあ、なんといってもブラッド・ピットの魅力。それからブラッドピットのスタントマンをずっとやっていたデビットリーチがついにこのブラッドピットとね、本格的に組んでアクションをやるというところ。まあそういったところもですね、非常に面白いし、なんといってもこのね、意図してかけ離れたこの日本感とかね。まあこういったところもね、楽しめる要素になってると思いますんでですね。ちょっと無理やるだろうっていうふうにですね、思う展開は確かにありますけどね。まあそういったものを吹き飛ばすぐらいのですね、痛快な一作になってるかなと思いましたね。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。And <music>